0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Eine neue Folge Zukunft, Innovation, neue Technologien und Trends. Und heute vereinigten wir so einiges von der neuen Welt. Wir haben hier ein cooles neues Startup, das wir euch vorstellen wollen. Die Firma heißt Fuji und wird geschrieben wie Food und dann J.I., Sitzt in München und wir haben einen der Gründer hier bei uns im Podcast. Hi Felix, schön, dass du da ja, bist. Hallo Nick,
1: freut mich auch. Felix, äh,
0: genau, Felix Munte, du bist einer der Co-Gründer von Fuji. Ihr sitzt in München seid jetzt ein, zwei Jahre alt oder so. Ja,
1: richtig am Markt seit äh, quasi Anfang Corona-Krise, Januar 2020. <lacht> ja, also super ideal gestartet. Ähm, davor schon gegründet gehabt, aber sagen wir mal konzeptionell hauptsächlich gearbeitet und wirklich am Markt seit Anfang 2020.
0: Ja. Genau, ich hatte jetzt eingeleitet, ihr verbindet ein paar der großen Themen, mit dem, über die wir ja auch hier immer wieder im Podcast reden. Einmal geht es bei euch um das Thema gesunde Ernährung, darüber reden wir gleich. Es gibt sehr viel ähm, leckeres, veganes Essen auch. Zum anderen Automatisierung Digitalisierung. Ihr habt ein neues Automatenkonzept. Das ist was die das Besondere. Das, die, die, das, die Value Proposition ist ja dieser Automat, den ihr neu erfunden habt. Und das Dritte ist die Logistik. Ich weiß, ihr schafft ja, dieses frische Essen in die Automaten zu bringen in Deutschland. Das ist ja auch eine besondere neue, äh, also neuer Ansatz. Und insofern verbindet ihr vieles von dem, was wir immer wieder predigen hier in dem Podcast. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, modernes Leben, Trends. Und deshalb wollten wir unbedingt mit euch reden. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Also erstmal herzlich willkommen. Mich auch. Genau, also herzlich willkommen nochmal. Fangen wir mal ganz kurz an. Also ähm, erstmal, wenn, wenn man euch gar nicht kennt und das erste Mal mit euch zusammen zu, zu tun hat und auf eure Webseite kommt, denkt man so, hä? Äh, ist ja irgendwie so ein Essensautomat. Mhm. So, was ist jetzt das Besondere an diesem Essensautomat? Mhm. Ähm, ja, ähm, wir versuchen den Begriff Automat
1: zu meiden. Warum? Weil man assoziiert den normalerweise nicht mit hochwertigem, frischen Essen, sondern man kennt die Automaten, die hier in den, in den Bahnhofsecken stehen und vor sich hin flimmern und da ihre in der Regel äh, süßen Produkte anbieten, die nicht so gesund sind. Ähm, und was wir tun, ähm, unsere, oder warum gibt es uns? Ähm, wir wollen ähm, sehr hochwertige, sehr frische gesündere Speisen dort anbieten, wo sie heute nicht angeboten werden. Oder wo heute eine Nachfrage besteht nach diesen Produkten, diese aber nicht ausreichend gedeckt ist. Und das Ganze machen wir über ein automatisiertes System. Und die Produkte, die wir anbieten, du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten, beinhaltet eine große Range. Also von der klassischen Currywurst bis hin zur veganen Tofu Bowl und ja wir verkaufen oder bieten über unseren Fuji diese Produkte an in ganz vielen verschiedenen Cases eigentlich zum einen Unternehmen klassisch im Office da sind unser ist unser Sweet Spot zu so 50 bis 500 Mitarbeiter und das sind Unternehmen, die heute in ihrem Betrieb nicht in der Lage sind, ihre Mitarbeiter mit Essen zu versorgen. Warum? Weil eine Kantine dort zu betreiben wirtschaftlich nicht funktioniert. Das heißt, wenn du dir so ein bisschen die Unternehmenspyramide anschaust, dann hast du unten zwischen, sagen wir mal, 0 und 50 Mitarbeiter, das ist natürlich der größte Teil der Unternehmen den kann man sehr schwierig erreichen mit, mit, mit hochwertigem Essen und dann im Mittelbau zwischen 50 und 500 Unternehmen und da gibt es in Deutschland rund 50.000 Unternehmen. Ähm, und ähm, alles so ab 500.000 Mitarbeiter hast du so 7.000 Unternehmen in Deutschland und das ist dann da, wo du heute die klassischen Caterer findest, ja, in den Aramarken so Dex, so Dussmann etc.
0: Okay, Moment, das kennt jetzt nicht jeder der Hörer und Hörerinnen hier. Das sind, also wir reden jetzt hier über die klassischen und, äh, Kantinen, wo sozusagen die, die Mitarbeitenden dann in der Mittagspause runtergehen können. Und das ist aber, du sagst jetzt Caterer, das wird ja nicht von der Firma selbst betrieben, sondern da gibt es dann Unternehmen, die extra sich spezialisiert haben auf diesen Kantinenbetrieb. Richtig? Genau, und da, also, wir können genau. Da gibt es diese ganz großen Konzerne, so die daimler dieser Welt, und dann gibt es ja aber auch so Mittelständler mit wie viel was hattest du gesagt, wo ist die Grenze? Ja,
1: also eine Kantine macht irgendwo ab 500 bis 1000 Mitarbeiter Sinn. Ja. Ähm, und der, der mal dieser Mittelstand, den du angesprochen hast, dieser Mittelbau, wenn du dir die Unternehmenspyramide wieder vor Augen hältst, ähm, der ist heute unbedient. Dort findest du in den Unternehmen keine Versorgungsmöglichkeit in davon 80, 90 Prozent der Unternehmen. Und das sind natürlich sehr viel mehr als 1000 Plus Mitarbeiter. Und ähm, wir schaffen es mit Fuji eigentlich erstmalig ähm, diesen Unternehmen eine hochwertige Versorgung im Unternehmen anzubieten innerhalb des Betriebes für ihre Mitarbeiter.
0: Okay, aber das heißt, also jetzt gehen wir noch mal ganz kurz ins Produkt, damit die Hörer und Hörerinnen sich das vorstellen kann. Ich habe es ja hier gesehen, also ihr habt das ja hier auch im Eingangsbereich in München da in eurem Office aufgebaut. Das ist, also sind große Monitore, so, äh, die vorne an diesen Automaten hängen. Das ist schon mal anders. Also ja. das ist nicht wie, wenn ich jetzt in so einem S-Bahn-Bahnhof in Hamburg stehe, da sind das so, so silberne Kästen, die sind so 2,50 Meter hoch. Da sieht man sozusagen nur durchs Glas die Produkte. Die sind alle so gereiht und dann ist es so ein Dreh, ich glaube so ein Drehregal, wenn ich dann 2,50 Euro reinwerfe, dann dreht es sich so nach vorne, dann fällt die Colaflasche runter und dann kann ich die so, da so ganz schwierig da raus angeln, damit ich, es tut alles weh. Und bei euch ist es ja völlig anders, also es ist erstmal auch ein Automat klar zu erkennen, es ist so ein großer Schrank, aber es ist ein Monitor, da sind Produkte zu sehen, sieht auch natürlich cool aus, ja. ich kann das irgendwie auswählen. Ich weiß, es gibt noch viele Extras, über die reden wir gleich. Erstmal, um ja. das, sozusagen, das Erscheinungsbild zu klären. Und jetzt ja. kann ich da Sachen kaufen, ich kann Getränke kaufen, ich kann ähm, Produkte kaufen, zu genau. essen.
1: Ja, also... Ähm guter Punkt, wie, wie schaut unser System aus, wie funktioniert das eigentlich, ähm, als, als, äh, als wir uns damals den Gedanken gemacht haben ähm, und ich fand, ich habe früher in der Unternehmensberatung gearbeitet und kenne deswegen den Painpoint äh, der hochwertigen Versorgung und der frischen Ad-Hoc-Versorgung, wenn du abends mal länger arbeitest ähm, und da hätte ich mir so ein System gerne gewünscht und da ist so ein bisschen auch die, die Idee entstanden damals ähm, und ich fand eigentlich die Idee, äh, dass Automaten vom Grundsatz sehr spannend, weil du in der Lage bist, dezentral dort, wo Nachfragen nach bestimmten Produkten bestehen, ähm, zu befriedigen und zu bedienen. Ähm, nur hat sich... Ähm der Automat, wie er ausschaut und was er anbietet, in den letzten 20 Jahren nicht weiterentwickelt. Also ja, wenn genau. du mal anschaust, die letzten Patente, die quasi Automaten beinhaltet haben, wurden Anfang der 90er Jahre in Japan äh, gefeilt ähm, und seitdem haben sich die Automaten vom Grundsatz nicht weiterentwickelt. Ja, die schauen nach wie vor so aus, wie du es gerade beschrieben hast, nicht sehr ansehnlich und vom Sortiment hat sich auch nichts äh, entwickelt. Und Wir haben uns überlegt, okay, ähm, wie würdest du automatisierte Systeme heute eigentlich aufbauen. Ähm, und zwar A, wie müssen die ausschauen, damit die hochwertig sind und appealing sind für den Kunden. Ähm, wie müssen die mit dem Kunden interagieren und was müssen die anbieten? Ähm, und haben dann eigentlich ein weißes Blatt Papier genommen und haben äh, langsam angefangen, Fuji zu entwickeln. Und ähm, was dabei rausgekommen ist, hast du gesehen, ähm, vom Design, das sind quasi pulverbeschichtete ähm, äh, äh, ja, Automaten mit einem großen 42 Zoll Touchscreen. Dort läuft eine UI drauf. Kannst dir dann da deine Produkte anschauen. Nährwerttabelle, Zutaten, Allergene, Hast schöne Bilder von den Produkten und kannst dich dann über das Produkt informieren und kannst die Produkte in den Warenkorb legen und zahlst dann direkt am Fuji mit allen gängigen
0: Kartentypen. Ja, also am -Karte. Fuji. Also der Automat heißt auch so. Ihr unser nicht? Automat heißt Fuji, heißt nicht Automat. Ja. Also es ist nicht so, dass ihr als Firma Fuji heißt, sondern die Produkte heißen auch so. Okay, cool. und, und, und
1: unser Fuji heißt Fuji. Ah, okay.
0: <lacht> und, und genau, zahlst
1: zahlst direkt am Fuji mit allen gängigen Kartentypen. Wir nehmen keinen Cash. Ja, okay. komplett digital ähm, und von der User Journey musst du dir das vorstellen wie die klassischen äh, E-Commerce User Journeys. Ja, also äh jeder, der weiß, wie man bei Amazon oder Lieferando etc. einkauft, der kann bei uns einkaufen. Das ist ja einfach in der Handhabung. und Das ist die eine Möglichkeit dass du einkaufst. Und die andere Möglichkeit, die vor allem an Standorten, wo du viele wiederkehrende Kunden hast, hochspannend ist, ist über unsere App. Ja, das kannst du unsere App runterladen, kannst dann quasi aus der Entfernung, ohne vor dem Fuji sein zu müssen, schauen, was gibt es heute im Fuji? Ich nehme mal ein Beispiel. Du arbeitest in einem Unternehmen, vielleicht im Schichtdienst und bist noch zu Hause und überlegst dir dann, okay, wie versorge ich mich jetzt eigentlich während meiner Schicht? Ja, Mache ich mir zu Hause noch ein Brot? Muss ich auf dem Weg noch beim Bäcker vorbei oder beim Supermarkt vorbei oder bei der Tankstelle vorbei? Und jetzt hat der Mitarbeiter noch eine weitere Möglichkeit. Er nimmt sich sein Smartphone, was er am Tag mal in der Hand hat, ähm, geht, macht die Fuji-App auf und sieht dann in real time, welche Produkte verfügbar sind, kann sich da dann auch über die Produkte informieren, ähm, legt sich in den Warenkorb und kann dann die Produkte bis zu sechs Stunden für einen vorreservieren. Ja, das heißt, du sagst auf jetzt reservieren, dann läuft quasi ein Timer ab, ein Sechs-Stunden-Timer und du kannst dann innerhalb dieses sechs Stunden-Zeitfensters an Fuji kommen und dann werden die Produkte ausgegeben, die du innerhalb dieser sechs Stunden also, Zeitfensters quasi reserviert hat. Das weil das dich. ist
0: ja richtig geil. Also das ist ja nochmal zurück zu dem Beispiel. Ich bin also in Hamburg am S-Bahnhof. Dann ist da irgendwie eine, eine, dieser Automat. Und dann ist genau das Produkt, was ich haben will, natürlich nicht verfügbar mehr. Es ist sowieso nur Süßscheiß. Aber dann, ich hätte jetzt extrem Lust auf eins von denen. Und ich konnte es nicht verhindern, dass das leer ist, weil ich nicht... Ich bin ja jetzt nur vor dem Automaten. Und das ändert ihr eben durch diese Funktion, dass man innerhalb von sechs Stunden das reservieren kann. Indem man halt sagt, okay, ich habe Bock auf dieses, die Currywurst oder den coolen Salat. Genau. Und dann kann man das, das ist ja echt eine Mega-Killer-Feature, würde ich sagen. Genau. Ja,
1: und das, das nutzen gerade in, in, in Büros, Krankenhäusern, äh, Logistikunternehmen, Produktionsunternehmen nutzen das sehr viele unserer Kunden, weil du eben dich diesen physischen Weg vor den Fuji brauchst, um dann im Zweifel zu sehen, da ist nichts drin, was mir heute zusagt, was ja auch vorkommt ähm, und hast ja dann eigentlich ein negatives Erlebnis. Und so schaust du, egal wo du bist, was gibt es heute und wenn dir was zusagt, dann legst du es in den Bankkorb und das ist für dich reserviert und geblockt, kann dir niemand mehr wegschnappen ähm, und kannst dann innerhalb dieses sechs Stunden Zeitfensters an Fuji kommen. Und ein weiterer Vorteil der App ist, wir können natürlich mit dem Kunden sehr gut kommunizieren. Und zwar wollen wir ja nicht nur unserem Kunden die Möglichkeit geben, zu schauen, was es gibt, also eine One-Way-Communication, sondern wir wollen eigentlich eine bilaterale Kommunikation aufbauen, dass der Kunde uns eben auch die Möglichkeit gibt oder der Kunde die Möglichkeit hat, uns Feedback zu seinem letzten Kauf zu geben, über quasi Sternebewertung, ja. Über digitale Speisekarten auch sozusagen das Sortiment für die Zukunft mitentscheiden kann. Da arbeiten wir gerade an einem ganz interessanten Feature, ist in der Beta-Phase, wissen noch nicht, ob wir das ausrollen oder nicht. So eine Art Tinder für Produkte. Wenn du nach links swipest, dann ist es sozusagen, das Produkt interessiert mich nicht nach rechts, dann wird es quasi geliked. Dann kriegst du neue Vorschläge
0: für neue Produkte, die ihr dann ins Sortiment aufnehmen ganz könnt? Ganz genau, richtig. Die sind sonst bei euch in so einem Pre-Listing. Ja. Und dann zeigt ihr die, und dann, wenn ihr merkt, da kommt ist Interesse, dann würdet ihr sie in die Automaten nehmen.
1: Genau, weil also die hat die...
0: beschränktes Platz nur in den Automaten habe nämlich an. Richtig. Geht. Also das Wichtigste ist ja, dass wir die Produkte anbieten,
1: die an diesem speziellen Standort auch offene Nachfrage treffen. Ah. Und ähm, unsere oberste Zielsetzung ist eigentlich maximale Kundenzufriedenheit, <lacht> wie, wie, wie bei den meisten Unternehmen. Warum? Nur wenn der Kunde bei uns einkauft und danach happy ist mit dem, was er vorgefunden hat, mit der Qualität, mit dem Geschmack, mit dem Preis, kommt der Kunde wieder. Und nur wenn er wiederkommt, funktioniert unser Geschäftsmodell. Das heißt, wir haben eine sehr starke intrinsische Motivation, dass wir das richtige Sortiment anbieten. Ich mache dir mal ein Beispiel. Wir brauchen in den Produktionsunternehmen nicht nur vegane Produkte anbieten ähm, oder leichte Salate, sondern ähm, da müssen Kohlenhydrate rein, da, da muss, braucht, braucht man immer noch ein Fleischprodukt, äh, da wird die, die klassische Currywurst gerne gegessen. Während in dem Berliner ähm, hippen Startup, ähm, die wollen genau diese frischen Produkte, schöne Salate. Wir sehen, dass der Anteil der Flexitaria zunimmt konstant. Das heißt, auch unser vegetarisches und veganes Sortiment entwickeln wir sehr stark weiter. Das heißt, du kannst nicht ein uniformes Sortiment über all unsere Fujis legen, weil wir eben von wirklich tiefste Produktion bis hin, zu Hippen Start-up und in dazwischen Krankenhäuser, ähm, auch öffentliche Standorte wie zum Beispiel Flughafen München oder Deutsche Bahn Lounge haben wir jetzt in München ähm, und ich komme gerade aus Berlin und war davor auch in der Lounge, die haben heute eröffnet. Steht auch ein Fuji ähm, und all diese Standorte haben andere Bedürfnisse. Das heißt, kein Fuji, den wir draußen haben, ist gleich befüllt. Ach krass! Ähm, und wir versuchen eben über die App und die Möglichkeit, dass der Kunde mit uns kommuniziert ja, über Gamification, über eben zum Beispiel dieses Tinder, über digitale Speisekarten, ähm, herauszufinden, was wir an dem Standort in Zukunft eigentlich befüllen sollen, ähm, damit wir dort diese individuelle Nachfrage möglichst gut befriedigen.
0: Ähm, und wie macht ihr das? Ich meine, ihr müsst ja anfangen. Am Anfang entwickelt ihr hier so in, in der Redaktion sozusagen so ein Setting und sagt, es hm, ist ein Mittelstinder, der produziert, da habt ihr dann so ein paar Thesen, wahrscheinlich Karolhydrate und dann merkt ihr aber vielleicht nach den ersten Tagen dass anderes, dass, dass andere Einkäufe stattfinden dann ändert ihr die Auswahl Ja, richtig die, ähm, die ist, ist,
1: ist, super, super Punkt Es ist, ist ein Kern auch unseres Geschäfts und ähm, äh, da muss man da muss man sagen, dass wir dass wir eigentlich im größten Teil eine Tech-Unternehmen sind. Ja, also 30, 40 Prozent unserer unsere Staffs sind Softwareentwickler und Developer. Wie starten wir einen Standort? Einmal haben wir natürlich mittlerweile ganz gute Proxy-Standorte. Ja, also Was meinst du damit? Logistik- und Produktionsunternehmen, die haben in der Regel ähnliche Bedürfnisse Und wir haben, wenn du quasi in einem Segment ähm, nein, ein, äh, genug Standorte schon hast ähm, und startest einen ähnlichen Standort, dann kann man sich einmal quasi an den Proxy-Standorten orientieren. Ähm, und zusätzlich machen wir vor dem Start an einem neuen Standort machen wir eine Umfrage bei den Mitarbeitern. Ah. Die dauert zwei, drei Minuten, ist komplett anonym und das hilft uns, ähm, bevor wir überhaupt dort stehen, herauszufinden, was eigentlich nachgefragt werden würde, um eben auch mit dem Staat schon das richtige Sortiment anzubieten. Ähm, was passiert danach? Ähm, äh, wir ähm, haben selbstlernende Algorithmen entwickelt, also klassische KI, ähm, die jeden Standort und das Nachfrageverhalten ähm, und die Bedürfnisse an jedem einzelnen Standort über Zeit kennenlernt und da gehen beispielsweise vergangene Verkaufsdatenpunkte ein, aber auch Wetterdaten oder Kalenderdaten ist, ein Urlaubs- oder Ferienzeit ähm, äh, etc. Oder zum Beispiel Wetterdaten das ist hochrelevant, weil, wenn du schönes Wetter hast, dann brauchst du eher mehr Salate, während du im, im Herbst und Winter hast du mehr warme Gerichte oder auch Suppen drin, die man zum Beispiel im Frühjahr gar nicht mehr oder im Sommer gar nicht mehr drin hätte. Aber
0: ist das denn, also du sagst jetzt Wetterdaten und dann sagst du sozusagen Klimaerkenntnisse? Also
1: Wetter, tatsächlich Temperatur-Forecasts ja, und, und, äh, und niederschlags ja, Wenn es draußen regnet, dann bleiben die Leute eher im Office, ja, das heißt du kannst mit einer höheren Nachfrage rechnen, ähm, bedeutet diese Algorithmen, das sind neuronale Systeme, ähm, die ähm, sind intelligent und die lernen konstant dazu. Mit jedem Datenpunkt werden die besser und intelligenter und die Zielsetzung ist, dass wir, ähm, und das ist die, das ist die Schwierigkeit ähm, äh, unseres Modells, ist, welche konkreten Produkte, muss ich in welcher Menge, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Fuji haben, damit ich die Nachfrage an diesem Standort möglichst exakt befriedige. Und nicht unterdecke vom Sortiment oder von den Mengen, aber auch nicht überdecke. Weil wenn ich unterdecke, dann musst du dir vorstellen, du bist Pflegekraft im Krankenhaus und kommst nachts um zwei, zweimal an Fuji und da ist nichts drin, dann bist du frustriert und dann haben wir diesen Kunden eigentlich verloren. Und den zurückzugewinnen, ist wahnsinnig schwierig. Aber überdecken, dann machen wir das eigentlich so, wie häufig leider in der Lebensmittelbranche üblich.
0: So wegschmeißen. Wahnsinnig ja. viel wegwerfen. Ja, also, ähm, äh, weil, weil die, also deshalb muss man vielleicht erklären, das ist ja auch vielleicht nicht ganz klar, die Produkte sind eben so frisch, also vor allem bei Salaten, dass sie tatsächlich nicht lange haltbar sind. Bei Automatennahrung ist es ja häufig so, die sind ja... Ewig haltbar, das ist einfach so verpacktes äh, Fertigessen, ja. was Wochen, Monate lang haltbar ist. Und euer ist ja wirklich frisch zubereitet. Und da kommen wir ja auch noch zu dem Thema Logistik gleich noch. Ja. Aber äh, dadurch eben nicht haltbar. Deshalb ist diese, diese genaue Abpassung ja das Entscheidende. Ja. Ne? dieser Genau, dieser also,
1: das, das, vollkommen richtig. Das ist die Schwierigkeit. Unsere Produkte haben eine Restlaufzeit von ähm, drei, vier, maximal fünf Tagen. Ja. Ähm, die werden nach dem Cook-and-Chill-Verfahren heute für morgen produziert. Das ist wie wenn du ähm, heute Abend nach Hause kommst und dann machst du dir einen Curry oder einen Eintopf und das tupperst du ein und tust in den Kühlschrank. Dann ist es auch drei, vier Tage haltbar. Genau. Und das ist die Qualität und die Frische, die wir anbieten. Und das ist auch unser Wertversprechen unserem Kunden gegenüber. Du bekommst Produkte bei uns, wie als wenn du die selber machen würdest. Restaurantqualität, höchste Qualität. Und ähm, diese kurzen Restlaufzeiten machen es eben nötig, ähm, Systeme, intelligente Systeme zu nutzen, damit wir eben diese Formel, ja, diese, 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 diese diese Schwierigkeit der Planung ähm, eben möglichst effizient machen. Und äh, wir wollen eben natürlich Scrap vermeiden, also Wegwurf vermeiden, ähm, setzen eben da sehr stark auf Nachhaltigkeit und wollen da auch ähm, entgegen eigentlich äh, dem, äh, dem, dem Branchen, äh, äh, ja, leider Branchenstandard, äh, dass sehr viele Produkte weggeworfen werden, wollen wir da eigentlich entgegenwirken. Also du musst, du musst sehen, äh, in der Lebensmittelbranche hast du einen Verwurf von zwischen 20 und 40 Prozent. Das ist auch sicherlich gesellschaftlich geschuldet. Wenn du abends in den Bäcker kommst, um 19.59 Uhr, dann erwartest du da, ist denn der Auslage noch genug Brezen sind und genug Brot, weil sonst kaufst du es nicht. Ja, das ist der klassische Warendruck. Ähm, äh, da gibt es einen netten Spruch aus dem Handel, Ware verkauft Ware. Ähm, das gleiche hat, einen, äh, hat jeder Lebensmittelsupermarkt. Die Convenience-Ticken werden immer größer. Ähm, äh, aber die, die sind gezwungen, quasi die, die Händler und, äh, und die Bäcker etc. sind gezwungen, eigentlich mehr Produkte anzubieten und zu produzieren, als sie, äh, als sie wissen, dass sie verkaufen. Ja, also das also, heißt,
0: Ware verkaufen ware sozusagen als Binsenweisheit mhm. heißt als Händler ich muss immer mehr ein Sortiment haben damit die Leute reinkommen Richtig. von der Regale sehen und dann vielleicht noch links und rechts andere Sachen kaufen als sie ursprünglich wollten ist das der Gedanke oder? ja
1: das ist der Gedanke das ist also, wenn, du, wenn du jetzt versuchen was versuchen musst, mal an einem Beispiel zu machen einen Bäcker der weiß okay ich verkaufe am Tag 100 Brezen dann würdest du meinen okay produziert auch 100 Brezen macht er aber nicht. Er produziert 110, 115 Brezen, weil er sonst die 100 Brezen nicht verkaufen würde. Ja, Aber wenn du dann in den Bäcker kommst und dann liegt da noch eine Breze... Die hundertste? Dann
0: nimmst, du die
1: nicht. dann nimmst du sie nicht, weil der sagst, das ist sozusagen alt, ist die Reste, ist wollte ja. niemand. Das ist also so ein bisschen die Psychologie, die bei uns im, im, im Kopf ähm, mitspielt und das trifft auf, ja, auf ganz viele Bereiche im Lebensmittelsektor zu. Das Problem haben wir nicht, weil bei uns siehst du die Produkte nicht, du hast ja den Screen. Mhm. Ähm, das heißt, wir können auch eben sehr viel genauer planen. Wir, 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 wir werfen sehr viel weniger weg. Ähm, sind jetzt schon 60, 70 Prozent unter, sagen wir mal, äh, Branchenschnitt ähm, und sind aber auch noch am Anfang unserer Reise. Ja, wir, ähm, äh, jeder Datenpunkt, den wir sammeln, hilft uns noch besser zu werden. Ähm, und ähm, äh, das, ist, das ist für uns ein ganz wichtiger, und das ist häufig eben in der Lebensmittelbranche so ein bisschen ein Paradox, einmal äh, Verfügbarkeit und auf der anderen Seite Nachhaltigkeit. Das geht häufig nicht ineinander. Und wir versuchen eben äh, genau diese Balance ähm, mittels ja, intelligenter Systeme, Algorithmen ähm, aufzulösen. Ähm, und ähm, ja, das ist, das ist sozusagen ein, ein großer Bestandteil eigentlich von dem, was wir sind, ähm, ist eben... Technologie zu entwickeln, die uns wiederum enabled, diese hochwertigen Produkte ähm, da anzubieten, wo eine Nachfrage dafür besteht. Ähm, diese Nachfrage aber heute mit den bestehenden Möglichkeiten ähm, zumindest nicht so ad hoc befriedigt werden kann, wie der Kunde das vielleicht hätte. Und wir okay. genau in, diesen, in diesem Bereich.
0: Okay, also ich sehe, das Thema haben wir gar nicht angesprochen in der Intro, dass ihr also das Thema das Thema Nachhaltigkeit natürlich damit auch bedient. Und das ist ja auch etwas, was ja gerade in, 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 in verschiedenen bei verschiedenen Startups, Food-Startups auftaucht. Ich meine, vielleicht kennen die Hörer und Hörer dieses Too-Good-to-Go, das wird ja auch immer größer. Immer mehr Firmen und Restaurants schließen sich da an, dass sie halt versuchen auch Waste zu vermeiden und das in so einen zweiten Markt zu geben. Aber euch ist es ja sogar noch cleverer, weil ihr ja gar nicht erst dahin kommt, weil ihr sozusagen ja gar nicht erst Waste für Waste generiert. Ja,
1: also du wirst du wirst immer, wenn du keinen Waste generierst, aus wirtschaftlicher Sicht, wenn du jetzt 0% Waste hättest an einem Standard, dann hättest du automatisch Lost Sales. Du wirst immer einen gewissen ähm, Anteil an, an Waste haben, ähm, auch wollen, ähm, aber wir sehen es nicht als Waste, sondern ähm, wir sehen das eigentlich als, ähm, als Alt-Charity. Warum? Weil die Produkte, die wir aus den Foodies rausholen, wir nicht in die Tonne treten, sondern äh, wir arbeiten äh, in ganz Deutschland mit Foodsharing zusammen. Das heißt, das Produkt wird dann immer noch einem guten Zweck zugeführt. Ähm, das heißt, Waste ist für uns vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht nicht gut, aber wir wollen sicherstellen, dass diese hochwertigen Produkte ähm, immer noch irgendwo hochwertig verwertet werden ähm, und äh, deswegen arbeiten wir mit Foodsharing zusammen.
0: Krass. Aber ja. Also kommen wir nochmal ganz kurz zum, zum Automat selbst. Also mhm. wie gesagt, der Automat, auffällig, ja, erstmal großer, ist sehr groß, also, wie so ein Automat halt aussieht, ist jetzt nicht so ein kleiner Kasten oder so, also ist schon äh, so, so mannsgroß und dann großer Touchscreen ähm, den muss man jetzt mal bauen. Den habt ihr auch, den kann man ja nicht kaufen. Also ich meine, ja. da muss man ja mal kommen, so ein Ding zu bauen. Ich weiß aus der Vorrecherche und Vorgespräch, dass ihr das auch nicht in China bestellt habt, sondern ihr, lasst die, ihr baut diese Dinger in Deutschland, richtig?
1: Also die, das, das Grund, die Grundeinheit, auf die wir aufsetzen, ist eigentlich ein... Ein klassischer Warnautomat tatsächlich. Der wird in Spanien produziert, zigtausend Mal im Jahr und der kommt zu uns. Ähm, und wir veredeln den hier in Deutschland ah. und machen den eigentlich zu einem Fuji. Das heißt, wir machen den intelligent. Und, und was passiert da genau? Ähm, wir verbauen den Touchscreen, ähm, wir verbauen das Zahlungsterminal, ähm, wir verbauen einen kleinen Intel-NUC ähm, und einen LTE-Router ähm, und der NUC und der LTE-Router... Du musst ähm, kurz
0: erklären, glaube ich, was das ist. Also Intel
1: Look ist ein Minicomputer. Ja. Ähm, und auf diesem So also wie Raspberry
0: Pi oder... Ja,
1: genau. Also es ist, es ist, ein, ist ein ähnliches... Äh, 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 ja, also Raspberry Pi. Ist, das ist
0: ein, genau, das ist wahrscheinlich eine etwas noch reduziertere Version. Genau. Ich, äh, das sind Computer, die kosten nur wenige Euro. Und die kann man eben selbst programmieren, da ist kein Windows oder sowas drauf, sondern es ist ja. ein sehr einfaches Betriebssystem. Man muss selber das programmieren, was er kann. Und er kann halt dann limitierte Funktionen, ja. kann halt nur zwei, drei Sachen gleichzeitig machen, aber dafür, eben für solche Zwecke, so Automatenzwecke, ist das natürlich ganz nützlich. Ja. 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 Okay. Genau,
1: also es ist im Grunde ein Linux-Programm, was da oder das Linux-Betriebssystem, was darauf läuft. Und genau. das hält dann quasi, das System an sich ist, ist dumm. Ja, das kann nichts, ähm, aber das hält konstant, äh, ist konstant online und hält immer Verbindung zu unserer Cloud. Ah ja. Und in der Cloud passieren dann eigentlich diese ganzen Themen. Also ähm, wir wissen zu jedem Zeitpunkt, welche Mengen in welchem Fuji sind. Ähm, wir sammeln natürlich in Realtime Verkaufsdaten, Nachfragedaten, ähm, wie häufig wird der Touchscreen benutzt, ähm, etc. Das wird konstant getrackt. Und das sind dann eben wiederum Daten, die unserem Algorithmus zugeführt werden. Ähm, wir halten unsere komplette Produktstammdaten in der, in der Cloud. Ähm, wir halten unsere ganzen Nutzerdaten in der Cloud etc., ähm, das heißt, die wirkliche, sagen wir, wirkliche, das wirkliche Gehirn von dem, was wir tun, ist eigentlich, ist eigentlich wir, unsere, ja, unser, unser Betriebssystem, was wir entwickelt haben. Ja. Ja, ähm, und das ist in der Cloud ähm, und hält konstant mit all unseren Fujis äh, eine Online-Verbindung und steuert eigentlich ähm, ja, unser wachsendes
0: Netzwerk äh, an, an, an Fujis, die, die draußen finde, sind. Ja, ich muss sagen, was ich an euch so cool finde, ist ja dieses sozusagen counter-intuitive, das ist das deutsche Wort. <lacht> das sozusagen, ihr seid ja eigentlich überhaupt nicht logisch. Wenn man, mal, wenn man denkt, man denkt an so eine Automatenfirma, wäre es nicht viel cooler, einen Lieferservice zu haben oder so. Aber eigentlich ist es genau das alles nicht. Es ist ja, wenn man mal so dir zuhört und das verstanden hat, dann merkt man, dass es clever ist. Und so ja erst gedacht, Automaten sind immer so mega dumm, die stehen irgendwo rum. Aber es ist, das, das, das finde ich sozusagen, je mehr man darüber hört und lernt, das ist eben das wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem von euch, ist ihr immer wenn ihr irgendwo pitcht, muss man eigentlich immer fünf Minuten reden, weil sonst, wenn man nur 30 Sekunden redet, dann sagt jeder, ja okay, ist wie ein Zigarettenautomat mhm. und dann so, nee, ich brauche noch zwei Minuten, ich muss es nochmal erklären. Das ja. ist wahrscheinlich so ein bisschen so der Fluch eures ja. Produkts, dass ja, die Leute schon so eine vorgefertigte Meinung haben zu dem ja. Thema, bevor sie verstanden haben.
1: Ja. ja, ist mit Sicherheit heute so noch, ähm, wobei wir ähm, merken, dass das eigentlich von Gespräch zu Gespräch Klar. weniger wird. Aber das ist ein Brand-Thema am Schluss.
0: Klar, ja, am Ende. Also wenn,
1: du, wenn du eine Brand aufbaust, dann steht die Brand für das, was du tust. Und für uns ist die Hardware eigentlich Mittel zum Zweck. Und das ist ein Problem, was sich über Zeit eigentlich löst. Deswegen Heute ist es noch äh, sehr viel mehr erklärungswürdig. Ähm, in, den, in zwei, drei Jahren, wenn wir einen guten Job machen ähm, und äh, uns schaffen, eben eine Brand aufzubauen, die dann auch vielleicht eine gewisse Bekanntheit hat, ja. dann wird dieser, äh, dieses erklärungswürdige Teil reden. unseres ja. unseres Prozesses wird dann äh, wird dann kontinuierlich runtergehen.
0: Okay, ja, ich habe noch mal eine Frage ganz kurz noch mal zu vielleicht das ist noch mal für die Hörer und Hörerinnen interessant. Wie, also Geld verdient ihr natürlich über den Verkauf der jeweiligen Produkte, die ich da bestelle. Also ihr liefert das frisch an, ich kaufe mir den Salat. Dann kostet der 5,90 Euro oder was und ich ihr verdient wahrscheinlich dann darüber. Ja. Aber ich, ich verdient auch darüber, dass ich als Firma mich dafür entscheide, den Fuji aufzustellen. es ist ein Abo-Modell?
1: Korrekt, ja. Ähm, genau, also äh, hast du schon richtig beschrieben. Ähm, es gibt sozusagen zwei Income-Streams. Ähm, das ist einmal ähm, klassischem Handel, wir kaufen Produkte ein, ähm, lassen die von unseren Manufakturen produzieren und verkaufen die mit einer Handelsmarge. Und das Zweite ist eine Service-Fee, ja, eigentlich eine Full-Service-Fee, die uns die Unternehmen bezahlen. Und da ist enthalten eigentlich der Fuji Anlieferung, Befüllung, Reinigung, Wartung, Instandhaltung, auch das gesamte Wareneinsatzrisiko. Liegt auf unserer P&L, ist sozusagen in dieser, in dieser Service Fee verhaftet. Das sind ein paar hundert Euro im Monat. Das ist eigentlich, ist, 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 ist zu vernachlässigen für ein Unternehmen mit, sagen wir mal, 200 Mitarbeitern. Die können mit 400, 500 Euro im Monat ihre Mitarbeiter hochwertig versorgen im Betrieb. Wenn du das vergleichst mit einem Bistro, was sozusagen die gleiche Anzahl der Mitarbeiter versorgen könnte, dann bist du locker bei 10.000, 15 15.000 Euro im Monat, weil du entsprechend Personal benötigst. Und das Personal arbeitet auch nicht rund um die Uhr. Im Gegensatz zu unseren Fuji sind immer verfügbar. Das heißt, du kannst eben... Für äh, relativ äh, wenig Geld kannst du eine ja, Gourmet-Bistro, ein, ein digitalisiertes und automatisiertes Gourmet-Bistro, äh, in deinem Betrieb, in deinem Office, in, deinem, in deiner Produktionsstätte, äh, in, in deinem Logistiklager, in deinem Krankenhaus ähm, äh, aufmachen. Ja, musst du dir mal vorstellen, wirklich wie so wie so kleine. Äh, ja, Dezentale Bistros, <lacht> der Fuji in einen Quadratmeter Stellplatz. Ähm, und zum Beispiel im, im, in den Krankenhäusern sind wir häufig im OP-Bereich. Ja, also in den OPs, in den Pausenräumen, ähm, da muss man sich schleusen. Ja, also dieser, dieser Schleusevorgang, da muss man sich quasi komplett desinfizieren, umziehen. Der Schleusevorgang, der dauert so zwischen drei, vier, fünf Minuten. Und ähm, wenn du das zweimal machen musst, äh, raus und wieder rein, dann sind zehn Minuten vergangen und dann hast du normalerweise in Krankenhäusern lange Laufwege. Dann schaffst du es nicht innerhalb eigentlich deiner Pausenzeiten irgendwo <lacht> ins, in, ins Casino zu gehen oder zum Bistro oder auch mal raus. Ähm, und ähm, wir lösen dieses Problem komplett. Ähm, wir haben dann Fujis dort in den Pausenräumen und unsere äh, Operator, die die Befüllung machen, die schleusen sich ein ähm, und befüllen die Fujis. Ähm, das heißt, wir können eben und das ist das ist das ist der Kern, wir können so nah an die Nachfrage kommen, wie sonst kein anderes Konzept. Wir
0: können genau
1: dahin kommen, wo unsere Kunden diese Produkte nachfragen. Und, und nicht, nicht fünf Minuten, nicht zehn Minuten im Fernsehen, sondern 30 Sekunden. Wir sind quasi da, wo du arbeitest. Und das ist, das ist, natürlich, ja, ist natürlich sehr angenehm, ja, weil du wirklich ad hoc Nachfragen bedienen kannst. Ähm, und damit Probleme äh, für viele Unternehmen löst ja, und viele Krankenhäuser löst. und ähm, äh, Wo wir eine sehr starken, sehr starke Entwicklung sehen, das ist tatsächlich im Logistik- und Produktionsbereich. Es war als wir angefangen haben mit Fuji, das war zwei Monate vor Corona, unser erster Kunde war ein großer Automobilzulieferer hier aus dem Süden von München, da war das auch der erste Corona-Fall gewesen, tatsächlich in Deutschland. Ach, ja. Da mussten man relativ schnell pivoten und uns überlegen, was machen wir jetzt? Wir haben fünf Fujis draußen und jetzt kommt Corona und nimmt uns eigentlich einen großen Teil des Marktes
0: weg. Klar, Weil die ja nicht mehr im Büro waren. Dann richtig die Leute, die die, genau. die Automaten da hingestellt, aber kein Geld mehr.
1: Ja. Und dann muss wir uns überlegen, okay, wo lösen wir dann noch ein großes Problem? Und haben uns dann eben relativ stark auf den Healthcare-Sektor ja. ähm, fokussiert und sind eigentlich allen Clustern, wo wir heute verfügbar sind, das ist äh, München, äh, Berlin, das Rhein-Main-Gebiet, NRW, wir starten jetzt in zwei Wochen in Hamburg, äh, ja. ähm, danach kommt noch Stuttgart, ähm, haben uns sind wir da eigentlich in den, in den ganzen großen äh, Kliniken vertreten. Äh, und Da lösen wir Eben das klassische Problem, ein Krankenhaus ist in 365 Tage 24 Stunden Arbeitsplatz. Aber die bestehende Gastronomie dort, die macht um 7 Uhr auf und macht um 18 Uhr zu, und wir sind eben 24 Stunden verfügbar und sind dann eben für die Pflegekräfte und für die, für die, für die, für die ärztlichen, für die ähm, äh, medizinischen Mitarbeiter rund um die Uhr verfügbar. Ja klar. Und dann eben auch in neuralgischen Punkten im Haus, wo du aufgrund deiner Arbeitstätigkeit gar nicht in der Lage bist, dich lange von deinem Arbeitsplatz zu entfernen. klassisches Beispiel Intensivstation. Da kannst du nicht mal verschwinden für eine halbe Stunde. Da riskierst du dann die Gesundheit deiner Patienten. Und wir stehen dann in den Intensivstationen, in den Rettungsstellen, in den OPs. Und was wir jetzt in den, letzten, in den letzten, ja, ich würde sagen, sechs bis zwölf Monaten erlebt haben, dass die Nachfrage auch aus dem Produktions- und Logistikbereich extrem zugenommen hat, die sind natürlich nicht im Homeoffice. Unser System ist, ist auch in der Lage, nachdem es geschlossen ist, also man hat quasi nicht Zugriff auf jede, jedes Produkt, wie zum Beispiel bei einem Kühlschrank, sind wir auch in der Lage, eben in der Produktion, in den blue color bereich in den Logistikbereich, was einmal die Hygiene betrifft, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch äh, sicherstellen, dass da nicht Produkte rausgenommen werden, die man da nicht bezahlt. Und wir sehen dann extrem. Extremen Pull aus dem Markt ähm, äh, von Unternehmen, die sagen, wir wollen jetzt auch unsere Mitarbeiter, die produzieren ähm, oder die ähm, bei uns in einem Handelsunternehmen die Logistik ähm, äh, äh, sozusagen äh, äh, machen, die wollen wir auch hochwertig versorgen. Okay. Ähm, und das war. Das war vor zwei Jahren, als wir angefangen haben, war das, war das noch wenig der Fall. Und, äh, das ist Aber natürlich da war eher so als
0: Snackbox, also als Zusatz zur Kantine, erst zunächst einmal? oder wie?
1: Ähm, also wenn in, in den, in den, in den, in den großen Produktionsunternehmen meinst du? Oder? Ja, ja, genau. Ähm, wir, wir, wir sind häufig auch als sozusagen ähm, Ergänzung zu einer bestehenden Kantinenversorgung, ja, die macht ja auch irgendwann zu, ähm, dann, dann quasi danach oder außerhalb der Öffnungszeiten ist dann der Fuji sozusagen die, die Hauptquelle gutes, guten Essens. Ähm, aber wir haben auch viele Unternehmen, die sind äh, kleine Mittelständler, die haben 200, 300, 400 Mitarbeiter, sind dann 70 oder 80 in der Verwaltung und 150 produzieren. Ähm, und dort sind wir die einzige Verpflegung. Ja, sowohl für die Verwaltungsmitarbeiter hat man dann einen in Fuji als auch in der Produktion. Ähm, und der Markt, gerade Produktion, Logistik, ähm, ist eng. Was Mitarbeiter betrifft. Ja, die konkurrieren ja alle miteinander. Logistikunternehmen haben ja doch Corona extrem auch profitiert. Ja, das heißt, die haben auch eine, eine große Motivation, ein guter Arbeitgeber zu sein ähm, und versuchen eben auch, äh, Stichwort Mitarbeiter-Benefits, ähm, was für ihre Mitarbeiter zu tun. Ja, und den Mitarbeitern eine gewisse Wertschöpfung entgegenzubringen. Und das kannst du mit Fuji sehr gut machen, weil Essen ist ein Thema, was, du, was jeden Tag für dich relevant ist. Ja, ähm, und ähm, äh, ist ein sehr emotionales und leidenschaftliches Thema und du kannst damit relativ wenig Aufwand, ja, finanziellen Aufwand, kannst du deine Mitarbeiter eben auch in der Produktion, in der Logistik, die eigentlich dein, dein, dein Unternehmen sozusagen tragen irgendwo, ähm, dann auch hochwertig versorgen. Ja. Sag mal,
0: und ist nicht der Wettbewerb eigentlich auch sozusagen jetzt bei mittleren Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, die vorher gar keine Versorgung hatten, ist da nicht der Wettbewerb auch der, der Dönermann um die Ecke oder der kleine Italiener, jener, der da die Pasta anbietet, sind ja. die sind ja dann gut, ich meine, die sind sowieso gebeutelt in den letzten Monaten jetzt, äh, aber... Die sind natürlich...
1: Die, die, die nicht wirklich. Also es ist nicht so, dass, ähm, dass wenn du in einem, in einem Unternehmen bist, jeder Mitarbeiter jeden Tag beim Fuji einkaufen muss, damit unser Geschäftsmodell funktioniert.
0: Klar, weil am Ende ist es ja so richtig. Dass, und das würdest du ja auch nicht,
1: würde ja niemand wollen. Also, also wir haben wahrscheinlich hier im Office überproportionale Nutzung des Fujis äh, auf die Mitarbeiteranzahl. <lacht> ähm, das würde ich auch erwarten. Äh, aber wir lassen unseren Mitarbeitern trotzdem offen. Hier im Glockenbach gibt es unzählige Möglichkeiten und ich ich gehe natürlich auch raus und an einem Tag bin ich im Homeoffice, da esse ich zu Hause. Am nächsten habe ich mir was von zu Hause mitgebracht, weil es gab noch was Leckeres übrig geblieben. Ja, das klar, Einmal gehe ich auswärts, weil schönes Wetter ist und ein-, zweimal in der Woche esse ich am Fuji. Und das ist ja auch so ein bisschen ähm, das, 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 das Verbraucherverhalten, was wir auch bei unseren Kunden sehen. Genau, weil ja. das ist
0: ja, und das ist ja das Problem bei den Kantinen. Die müssen ja eigentlich genau so arbeiten, dass sie fast jeden, jeden Tag versorgen, und kommt es gar nicht hin. Ja. Äh, interessant, äh, interessant Fakt, ähm,
1: die durchschnittliche Conversion ähm, in den deutschen Betriebskantinen liegt so bei zwischen 20 und 30 Prozent. Ähm, also wenn du 100 Mitarbeiter anwesend hast, oder sagen wir mal 1000, ähm, dann gehen zwischen 200 und 300 täglich in die Kantine. Und ähm, zwischen 40 und 50 Prozent versorgen sich von zu Hause. Also eigentlich ist die Konkurrenz nicht der Dönermann um die Ecke, ja, die Küche die, du sollst da ruhig noch hingehen. Ja, das mache ich auch super. Ähm, sondern es ist eigentlich deine eigene Küche tatsächlich, <lacht> ja, ja okay. aber wir haben qualitative Umfragen gemacht und die ergeben, dass sehr viele Leute sagen, ja, ich nehme was von zu Hause mit, weil ich es muss, nicht, weil ich es will.
0: Weil es scheiße ist? Weil nee, es
1: nee weil, weil es sonst keine Alternativen gibt, wenn du im Gewerbegebiet Ach, du bist. Also musst du musst dir ja vorstellen, ein Unternehmen, was zwischen 0 und 10 Mitarbeiter hat, ist meistens irgendwo in der Innenstadt, ja. Wenn du zwischen 10 und 30 Mitarbeiter hast, dann gehst du schon ein Stück aus der Innenstadt raus. Ähm, und wenn du irgendwann über 100 Mitarbeiter hast, dann bist du normalerweise eher in den Randgebieten, im, im, im Gürtel oder in irgendwelchen Gewerbegebieten, ähm, weil einfach der Gewerberaum, die Gewerbeflächen sind zu teuer. Ja? Und je weiter du quasi aus den Innenstädten rausgehst, ähm, desto weniger Auswahlmöglichkeiten hast du de facto. Ja? Da gibt es dann halt in einem Gewerbegebiet hier äh, um München, Berlin oder Hamburg rum, hast du dann in so einem Gewerbegebiet vielleicht zwei, zwei Restaurants, irgendwo du noch einen Foodtruck stehen und, und vielleicht McDonalds um die Ecke. Ähm, aber du hast einfach nicht, keine große Auswahl. Und deswegen bist du als Mitarbeiter häufig gezwungen, eben was von zu Hause mitzunehmen. Ähm, obwohl, und das, das, das hat eben, haben wir auch unsere Umfragen gegeben, obwohl du häufig eigentlich sagst, äh, ich habe eigentlich gar nicht die Zeit und will das gar nicht. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Und mit unserer Lösung ähm, bist du eben in der Lage, die Mitarbeiter genau dann auch äh, im Betrieb zu versorgen, wenn man eben mal sagt, ich will nichts von zu Hause oder ich will eben nicht raus.
0: Und ihr kriegt, habt ihr auch so ein Backend, dass der Kunde, also haben wir der Arbeitgeber, die Firma, die eure Automaten aufstellt, kann die dann auch so Ernährungsprofile sehen, also anonymisiert oder so? Das, nee, nee, das ist nur
1: also das, das äh, Datenschutz ist, ist natürlich ein extrem hohes Gut ähm, und äh, wir, wir achten da sehr drauf. Nee, also ich meine, jetzt äh, nicht auf den
0: einzelnen User, eher so, äh, so, nachdem in meiner Firma wird so, so viel Salat gegessen oder so, ich meine, gut, was kann er damit anfangen, aber also was wir, was wir,
1: Informationen, die wir natürlich schon mitteilen, ist sozusagen, wie ähm, ist die Nachfrage verteilt auf unsere verschiedenen Produktkategorien. Okay. Ja, also
0: okay, ja, also Hauptger ist schon so ein
1: bisschen Hauptgericht und dann da eben ah, okay. äh, Anteil sozusagen vegan, vegetarisch. Die Informationen, die, ähm, die, die, die teilen wir auch unseren Kunden. Ich gut, da kann man wahrscheinlich, wahrscheinlich viel mit Wäre natürlich
0: interessant zu sehen, wenn so ein Firma dann merkt über die Jahre, dass sich die... Gewohnheiten ändern und dadurch gesünder die Menschen leben. Das wäre ja wahrscheinlich Interesse jedes Arbeitgebers. Aber okay, also nochmal eine Sache, die wir, glaube ich, ja versprochen hatten den Hörern und Hörerinnen, das war das Thema Logistik. Lass uns darüber nochmal kurz reden, dass ihr ja, was ich halt auch interessant fand, das sieht man natürlich auch von außen nicht, wenn man den Automaten nur sieht. Also ich verstehe ihr es, wenn ich jetzt in Deutschland, das ist euer Hauptmarkt im Moment noch, Deutschland, ja. wenn ihr da jetzt diese Fujis aufstellt, Magst du, kannst du sagen, wie viele ihr habt oder ist es classified? Wir, wir, wir sind wir sind, äh, äh, wir sind gut dreistellig. Okay. Ja, ähm. Drei, nicht schlecht. Also ja. das ist ja, ihr habt noch nicht ganz Deutschland erobert, habt ja noch gewisse Bereiche, ja. Hamburg noch gar nicht, Stuttgart noch gar nicht. Stuttgart, wichtigster Wirtschaftsraum Deutschlands, da seid ihr noch gar nicht. Ja. Also kommen noch einige. Jetzt wir, die interessante Sache ist ja die Logistik. Also das ja. ist ja frisches Essen, haben wir gesagt. Du hast gesagt, es ist nicht sozusagen in der Logik, und du kannst mich gleich korrigieren, ist es ist ja keine Kühlkette, sondern es ist chilled. Das ist das ein Unterschied, ob es kühl gekühlt ist? Es sind gekühlt. Es ist doch ob genau gekühlt, das Gleiche ja. wie bei so einem... Und das heißt, ihr müsst das ja jeden Tag befüllen oder jeden zweiten, also relativ häufig.
1: Ja, und ja. wie
0: kriegt ihr jetzt frisches Essen in ganz Deutschland verteilt?
1: Ja, also vielleicht... Fürchte ich einmal ganz kurz durch die, durch die uh, Supply Chain bei uns. Ähm, wir haben hier im Unternehmen äh, aktuell eine Person, ähm, die all unsere Fuji's plant. Also eine Person kann aktuell bis zu 200 Fuji's planen. Ähm, und der bekommt quasi, ähm, äh, bekommt quasi einen, ein Vorschlag unseres unserer Algorithmen. Ich schlage dir vor, ein Fuji heute mit diesen neun verschiedenen Hauptgerichten, zehn verschiedenen Zwischenspeisen, Wraps, Bagel, Sandwich, Sushi okay. zu befüllen mit den Mengen. Ja. Und dann kann er sagen, okay, ich, ich folge deinem Vorschlag oder ich möchte noch manuelle Anpassungen vornehmen, weil er. Information bekommen hat, dass da eine Betriebsfeier ist und die Leute sind nicht da. Und dann werden diese diese, diese Planmengen werden dann konsolidiert als Bestellung bei unseren, bei unseren Manufakturen aufgegeben.
0: Genau, aber das ist nochmal wichtig. Also das heißt, wenn ich jetzt ich komme hier rein, hier ist ja keine Großküche im Keller oder so. Also ihr seid da lean. ihr lasst das produzieren, wir lassen das produzieren. und Manufaktur nennst du diese Betriebe? Ist das ja. ein Betrieb, mit dem ihr einen Partnerschaftsvertrag habt oder sind es mehrere? Wir, mehrere?
1: Ja, wir arbeiten mit äh, aktuell sechs verschiedenen frische Manufakturen, die sich eben auf, diesem, auf diesen hochwertigen Bereich spezialisiert frische haben.
0: Manufaktur das, die also, die gibt es ja nicht nur wegen euch, sondern die machen... Wie, wie habt ihr was sind das für Unternehmen kann man also muss ja nicht ja, sind das, das, sind,
1: das sind Unternehmen die ähm, produ produzieren ähm, Lebensmittel ähm, für Restaurants teilweise Ach so,
0: okay. Ja, klar. Ähm,
1: für Logisch. auch den Handel teilweise Hä? und ähm, produzieren eben auch diese Lebensmittel für uns nach, nach unseren Vorgaben, nach unseren ähm, Rezepturen. Ähm, wir haben aktuell so rund 250 Produkte im Sortiment, also schon eine relativ große Range, die wächst wöchentlich an. Äh, wir haben einen eigenen Bereich hier bei uns, einen Food-Bereich, äh, wo wir eigentlich zusammen mit unseren Manufakturen eben neue Rezepturen entwickeln und neue Produkte entwickeln. Je nachdem, was wir eben auch sehen, wie sich der, der, der Markt verändert. Ich habe das Thema Flexitaria angesprochen, das heißt, wir haben eben auch eine Stärke. Einen Fokus eben auf vegane und vegetarische Produkte und ähm, wir planen also in Fuji für einen Befüllungszyklus. Ähm, in der Regel befüllen wir zwischen zwei und viermal in der Woche, je nachdem, wie die Nachfrage an dem Standort ist. Ähm, und dann gehen diese Bestellungen ungefähr eine Woche vor dem eigentlichen Befüllungstag äh, bei unseren Manufakturen ein. Und dann produzieren die am Tag vor der Befüllung äh, produzieren sie unsere ähm, unsere Produkte ähm, und gehen dann über einen Nachtsprung nennt sich das im Logistikjargon das <lacht> heißt ähm, über einen über eine Nachtlogistik ähm, in unsere ähm, äh, sozusagen Verteilerzentren in den jeweiligen Clustern
0: ja also und die haben die selber Berlin. aufgebaut oder kenne man die Knopfdruck das sind, heute? Das externe also,
1: Dienstleister, die komplett über unser System gesteuert werden.
0: Aber das ist jetzt so eine laienhafte Frage, sorry an alle Logistiker da draußen, aber kann man das jetzt, sage ich mal, auf Knopfdruck kaufen, wenn man sagt, du, ich will das auch machen, gibt es da so einen Service oder muss man, müsstet ihr das aufbauen, diese Art von?
1: Wir haben das aufgebaut, ja, also wir haben die ähm, die verschiedenen externen Dienstleister gesourced ähm die Schwierigkeit ist gar nicht unbedingt, diese Unternehmen zu finden, die das können, sondern die richtig zu steuern. Und ähm, wenn die Produkte jetzt zum Beispiel hier in einem Kühllager in München ankommen, ähm, dann sind die schon vorkommissioniert, also quasi auf den einzelnen Fuji-Standort schon die richtigen Produkte zusammengestellt und der Lagerist hat ein Fuji-Tablet. Von, von uns. Und auf dem Fuji Tablet seht ihr ja genau, okay, ich habe heute 50 verschiedene Fujis quasi äh, vorzubereiten. Das passiert ähm, in der Früh zwischen 4 und 6 Uhr
0: mhm.
1: ähm, und bereitet dann die einzelnen Stops vor. Ähm, und dann äh, ähm, kommt im Grunde der letzte Meile frische Spezialist äh, mit seinem Kühlwagen, äh, lädt die Stops je nachdem, was für Touren er fahren muss in seinen Kühlwagen, hat dann auch wiederum ein Fuji-Tablet und wird dann mit Google Maps zu den einzelnen Stops gefahren. Und vor dem Fuji hat er eigentlich eine Art digitalen, digitales Ebenbild des Innenraums vor sich und sieht, okay, in, in Fach 1a kommt die Protein-Salad-Bowl, in 2b kommt äh, die Penna bowl in 3W kommt der Bagel mit Brie und Granberries, äh, jeweils in den richtigen Mengen. Und so eine Befüllung dauert zwischen sieben und zehn Minuten, geht also relativ zügig. Er macht den Fuji zu, Drin haben wir noch zwei Kameras, die mittels Computer Vision Algorithmen automatisch erkennen, ob die Befüllung auch richtig stattgefunden hat. Und dann fährt er zum nächsten Fuji. Und diese komplette Supply Chain ist just in time muss just in time sein, weil die Produkte eben sehr kurz haltbar sind und ist komplett automatisiert. Also bis auf diese 30 Sekunden Planung ist der komplett danach liegende Prozess komplett automatisiert. Das heißt
0: Aber, aber das müsstet ihr also auch natürlich entwickeln, logisch, dann habt ihr das verhandelt mit den Logistikunternehmen. Das sind ja, die Befüller sind jetzt keine Angestellten von deiner Firma, sondern das sind Partner, das Partner, aber die waren ja jetzt wahrscheinlich überrascht, dass sie ein Tablet bekommen. Also, die, ja. die normal machen die es wahrscheinlich noch mit einem Klemmbrett oder so vieles, was sie, wenn andere Unternehmen machen. Das ist ja auch erstmal Aufklärung. Habt ihr so ähnlich, was ihr sozusagen auf Kundenseite zu leisten habt, musstet ihr da investieren. Aber oder? Also das Onboarding, wenn wir jetzt in, in, in Hamburg starten beispielsweise,
1: das sind so für, für diese Logistikpartner, mit denen wir da zusammenarbeiten, das sind so zwei bis drei Stunden Onboarding-Prozesse. Das ist ja
0: sowas, was ich immer interessant finde in diesen Podcast-Sessions, auch, dass wir jetzt an die Hörer gerichtet, dass man immer mal sieht, an solchen Punkten, wie operational am Ende so Innovationen Innovation sind. Also das, das ist dann, man sieht das Frontend, klar, die Technologie, den Automaten, die App, das liegt irgendwie nah auf der Hand, haben wir ja auch besprochen. Ja. Aber dann kommen wir in so diese Ebene, die man eben nicht sieht und da sieht man, wie viel Operation, da kann man ja gut sein, zwei, drei Stunden ist ja jetzt noch handelbar. Einmalig. Weil, ja, ein, Einmalig. Das und dann ist dann natürlich gut. gut. Also Das, das ist
1: System ist ja so gebaut, dass wir skalieren können.
0: Klar, aber ja. ich verstehe schon, nur ihr müsst eben den Teil mitbedenken, mit weil sonst sagen ihr, nee, kenne ich nicht, weiß ich nicht, das oder ein, das brauchen ein, wir ein, nicht, wir haben hier unser Klemmbrett, schick uns das bitte auf äh, neuen Nadeldrucker, gedruckten Papier, wir müssen das ein. Und dann musst du sagen, nee, dann geht das nicht. Also äh, da müsst ihr ja da einhaken, wir suchen einen Partner, der das kann und da müsst ihr, das ist ja dann aufwendig, auch auf der Seite.
1: Ja, ja ist ein ganz essentieller Teil unserer, äh, unserer, äh, unserer tech ist eigentlich Supply-Chain-Steuerung. Absolut.
0: Und natürlich auch, dass die Gerichte jetzt nicht irgendwo einsortiert werden, sondern dass sie natürlich da sonst funktioniert wiederum der Automat ja nicht.
1: Richtig. Ja, also das, ähm, wir versuchen, den, die Fehlerquelle Mensch eigentlich möglichst auszuklammern. <lacht> ja. ähm, und dafür setzen wir eben auf komplexe Technologien, die wir, die wir dort eben äh, einsetzen. Ich habe vor zwei Jahren noch unsere vier, fünf Fuji selber befüllt.
0: Ach krass, ja, ja. ja. Und, okay, Story.
1: Ähm, und das, das hat uns natürlich, und das haben wir über einen, über einen, über einen guten Zeitraum auch gemacht, ja. ich habe da letztens Bilder gefunden, da hatte ich äh, meine, erste, meine, meine Tochter, meine erste Tochter gerade geboren und äh, dann durfte die auf die Befüllungsfahrten mit, in, hatte ich sie in so einem kleinen, äh, so kleinen Caddy ja, und habe da unsere Fujis befüllt am Anfang und das hat uns natürlich extrem geholfen, herauszufinden, wo sind die Schwierigkeiten in der Supply Chain? Ja? Und ähm, wie muss unser System gebaut sein, dass wir in der Lage sind, externe Partner ähm, so effizient zu steuern, ähm, äh, dass A, so gut wie keine Fehler äh, passieren und b, das Ganze auch eben zeiteffizient funktioniert. Ja. Ähm, und ja, das ist ein, das ist ein Prozess ähm, gewesen ähm, mit viel Try and Error. Aber mittlerweile ist, das, ist unsere Supply Chain extrem robust. Ja, also wir können äh, ohne weiteres jetzt eben einen Standort wie Hamburg äh, onboarden innerhalb von zwei, drei Stunden und dann kannst du das skalieren. Bedeutet, da können wir, äh, da können wir äh, äh, ja, von einem Tag auf den nächsten könnte ich da 50 weitere Fujis bedienen, ohne dass das jetzt ein großes Problem für unsere Supply Chain wäre.
0: Das, das ist, weil ihr einfach nur sozusagen die gleichen Partner habt und die haben ja oft dann die Kapazitäten auch einfach statt zwei, könnt ihr auch 20 Fujis bedienen. Ja, du musst ja,
1: musst ja überlegen, je enger, je feinmaschiger deine Fujis stehen, desto effizienter ist deine Logistik, ja, ja. Ja, weil du quasi weniger Zeit äh, auf der Straße verbringst zwischen den Stops, ähm, sondern du quasi kannst mehr Stops machen, kannst mehr Fujis befüllen. Das heißt, unsere Supply Chain wird über Zeit immer effizienter sogar. Also wir, wir freuen uns über mehr Standorte. Es ist nicht so, dass wir dann das schwitzen anfangen, sondern im Gegenteil. Das wirkt sich natürlich positiv auf die Unit Economics aus. Ähm, und Logistik ist heute schon eigentlich ein untergeordneter äh, untergeordnete Kostenposition äh, bei uns in der PNL. Auch wenn man das anders meinen würde, ähm, ist für uns die Logistik ähm, äh, nicht das Thema. Das sind andere Themen, wie zum Beispiel Brand, mhm. ähm, wie eben Kundenwahrnehmung. Ähm, das sind eigentlich die Themen, an denen wir arbeiten die einfach Zeit brauchen. Ja, und ja, wir, ja. Sind, wir, sind, wir sind ein junges Unternehmen, wir sind im letzten Jahr, oder seit Corona sind wir eigentlich mit 10x gewachsen, im letzten Jahr 4x auch durch Corona durch. Und wir sehen eine extreme Traktion im Markt für das, was wir tun. Ja, hochwertige Mitarbeiterversorgung und der Markt ist gigantisch groß. Also wir quantifizieren den auf mindestens 80.000 POS, also Point of Sales, allein in Deutschland. Das ist eine konservative Schätzung, wenn man sich vor Augen hält, dass es in Deutschland über 500.000 normale Snack- und Getränkeautomaten gibt. Also Wie viel? 500.000? 500.000 in etwa. Wahnsinn.
0: Okay, das ist ja echt irre.
1: Und Also dieser Markt ist sehr groß und es gibt einfach unheimlich viele Use Cases und noch weiße Flecken, nenne ich sie mal, in der Versorgungs, nationalen Versorgungsinfrastruktur, wo eben eine Nachfrage nach Essen besteht, ad hoc, die heute nicht bedient ist. Und wir haben eben ein System, eine Technologie entwickelt, die uns ermöglicht, genau diese Standorte zu bedienen, weil wir am Schluss mit 20 Verkäufen am Tag schon profitabel sind. Du, wenn du das vergleichst mit einem Bistro, das braucht schon eher seine 80, 100, eher 100 plus Verkäufe am Tag damit das profitabel ist. Personalkosten wegen der, wegen der Personalkosten. Ja, meine, gibt's ja jetzt
0: eine, die, es gibt ja jetzt auch, ich meine, das könnte ja ein Business für euch sein, dass man kann sich ja Automaten mieten, also die alten, die, über die wir vorhin gesprochen haben, diese Getränkeautomaten, man kann ja heute hingehen und ich kann mir einen mieten von so einem Automatenhersteller und sagen, ich möchte ihn da irgendwo hinstellen ja. und dann bin ich auch verantwortlich dafür, wenn da was kaputt geht und so, ich miete den, pachte den die Fläche und alles, aber dafür kriege ich einen Arm, das wäre ja noch mal was für euch, also in Zukunft gibt es nicht nur Fuji, die von euch vertrieben werden, sondern für von irgendwelchen Franchise-Nehmern, die sagen, du, ich stelle den hier in die Nähe. Die Anfragen haben wir wöchentlich. <lacht> okay, okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, wir haben uns ähm, dafür entschieden, dass wir ähm, unsere Fuji's komplett selber betreiben. Ja, glaub, das ähm, ist am Anfang auch richtig. Äh, Du sagst niemals nie. Ja, also das kann, kann ähm, spannend sein, kann vor allem spannend sein, wenn man expandiert. Ähm, also Märkte wie zum Beispiel die Schweiz, mhm. ähm, die würde man nicht selber operieren. Das würdest du mit einem Klar, du einen externen Partner, nicht, nicht. Partner machen, der aber das komplette Land dann quasi macht. Ja, ja. Ähm, in Deutschland ähm, werden wir, werden wir all unsere Foodies selber betreiben. Ähm, und es gibt verschiedene Modelle. Wir haben jetzt gerade mit der deutschen Bahn ähm, einen spannenden Case getestet, wo wir eigentlich außerhalb unserer Ballungszentren, wo wir verfügbar sind, Fujis betreiben, in, in Deutsche Bahnwerken, wo eben genau das Problem besteht. 24 Stunden, 100 plus Mitarbeiter, die sind heute nicht versorgt. Ähm, und äh, dort haben wir eine Supply-Chain aufbauen können, ähm, die eben auch äh, diese, sagen wir mal, die liegt wirklich nicht in der balance sondern ähm, irgendwo in Deutschland, ähm, wie wir diese, diese Standorte eben auch versorgen können ja? und da ähm, testen wir verschiedene Supply-Chain-Modelle, ähm, um uns eben noch ähm, also auch außerhalb dieser Ballungszentren verfügbar zu machen, ja. ähm, aber es ist aktuell eher so ein bisschen ein Side-Topic, äh, weil ähm, Wichtigste ist glaube ich als, 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 als Startup, dass man den Fokus nicht verliert und nicht zu viele Sachen, äh, zu viele Bälle gleichzeitig in der, in der Luft hat und äh, der Markt in den Ballungszentren, deswegen sind es die Ballungszentren, <lacht> ist, natürlich, sind, ist der größte Markt. Ja. und ja, Da ist unser Fokus und ähm, ja, Internationalisierung, Expansion ist ähm, bei uns auf dem Radar ähm, haben. Aber ihr habt natürlich also jetzt einen guten
0: Heimatmarkt. Ne? Also ich meine, ihr habt jetzt noch die Region. Insofern, ich verstehe auch, dass ihr ihr habt einfach nicht nur eine Software, sondern ihr müsst ja auch die Automaten liefern. Insofern ist es nicht ganz so einfach zu internationalisieren. Man können nicht nur die Sprache ändern und sagen, wir sind in Spanien, sondern ihr müsst ja auch die Dinger dann da irgendwo hinliefern. Das
1: ist noch das kleinste Problem. Wir arbeiten mit, dem, mit einem Euro europaweiten Partner. Also, also. Der, Ich könnte dem heute sagen, bitte den Fuji ähm, nach Spanien liefern, dann wäre er da in 48 Stunden. Okay. Ähm, das ist nicht das Thema. Ähm, es, es ist dann vor Ort natürlich auch die Supply Chain, weil wir äh, wollen unsere Produkte nur von Manufakturen aus der Region, also äh, zumindest national, beziehen und äh, nicht äh, Produkte, die in Deutschland produziert werden, in Spanien verkaufen. Ja, das ist nicht nachhaltig. Das Lange ist Lieferungs ja, sind Da müsst
0: ihr das System auch da aufbauen, nicht nur die Automaten.
1: Ganz genau. Es ist also eigentlich eher die Supply Chain wieder vor Ort. Wobei, wir haben es hier schon mal gemacht. Ja, das heißt, da baust du ein Playbook ähm, und dann bist du in der Lage, das eigentlich Plug-and-Play ähm, auch in anderen Märkten ähm, zu, zu platzieren, aber es ist wieder eine Frage des Fokus.
0: Sag mal, ja. woher kriegt ihr eigentlich die Rezepte? Also,
1: das entwickelt ihr, habt ihr jetzt hier Köche im Team eingestellt? Oder? Einer unserer Founder ist, äh, ist Gastronom. Ah. Ja, da kommt schon eine gewisse, gewisse Expertise auch aus unserem Founderkreis. Ähm, und ähm, dann haben wir, äh, ja, naja, dann haben wir die Manufakturen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind natürlich Vollprofis. So, okay. Die machen nichts anderes. Ähm, und wir sammeln natürlich unheimlich viele Daten, die wir wiederum nutzen und die uns dabei unterstützen, ähm, äh, äh, ja, neue Rezepturen zu entwickeln, wo wir auch wissen, anhand der Daten, ähm, dass eine Nachfrage dafür besteht.
0: Und Könntet ihr nicht irgendwann, also seid ihr nicht versucht, dass jetzt Oetker sagen wir mal, oder Nestle klingelt und sagt, du, wir wollen hier nochmal die, das und das Produkt bei euch rein, wir zahlen euch auch gut, dass ihr das da reinkommissioniert oder so? Kommt vor. Ist das nicht eine Versuchung, dass ihr dann da wieder stehen müsst, weil ihr sagt, oh, jeden kleinen Platz können wir noch freiräumen. Ja, es äh, kommt, kommt heute schon vor, ähm, dass klar,
1: und wir haben einen, einen Distributionskanal geschaffen, einen neuen, ähm, der natürlich für viele ähm, <lacht> Unternehmen das interessant war's. ist. Ja. Ähm, wir haben die komplette Sortimentshoheit, ähm, auch, auch Preishoheit an jedem Standort ähm, und wir wollen Produkte anbieten, die auf eine Nachfrage treffen. Ja? Ja, ja. Und, ähm, wir, äh, wir phasen ganz häufig junge Startups ein, die sagen, wir haben einen coolen neuen Drink, okay. wir haben einen coolen neuen Riegel, ähm, ähm, könnt ihr das mal ins Sortiment nehmen? Und dann und das, Daten das, 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 das kommt dann, jetzt haben wir gerade ein paar neue Produkte seit einer Woche hier in München ausgerollt, in all unseren Fujis und dann siehst du innerhalb von zwei, drei Wochen ähm, ist dann eine Nachfrage Ach, für die cool, Produkte das und wenn es so ist, dann klar, habe ich ein Interesse, diese Produkte äh, weiter anzubieten, wenn nicht, naja, dann Probierst du andere Produkte aus? Also wir sind in der Lage, relativ flexibel eben auch neue Produkte einzufasen und okay. auszuprobieren, äh, Daten zu sammeln und das dann auch wieder zurückzuspiegeln an, an die Unternehmen. Ähm, am Schluss wollen wir, dass unser Kunde happy ist. Ja, und wenn der happy ist mit unserem Sortiment, dann funktioniert das, was wir tun. Ähm, ähm, und deswegen ist für uns auch die Sortimentshoheit, dass die bei uns ist, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und am Schluss entscheidet der Kunde, was wir im Sortiment tun über seine Verkäufe, über seine Nachfrage. Und nicht wir wollen, dass du das ist, ja, sondern es ist der, der sehr, sehr customer-centric, wie wir dabei denken der Kunde entscheidet am Schluss, was wir, was wir anbieten.
0: Naja, ja, weil ich meine, klar, wenn ihr sozusagen auf einmal das einzige, der einzige Essensanbieter seid in so einer Gegend, wo es wenig gibt, Stichwort Gewerbegebiet, könntet ihr es ja ausnutzen und da irgendwie Hochmargenprodukte reinhauen, die da irgendwie so, äh, jetzt auch nicht gut für die Gesundheit sind, aber ihr wollt es eben nicht so machen. Insofern, ich muss sagen, ich finde es interessant, dass du sozusagen, es ist wirklich das liebe ich an, an, an der Fuji-Geschichte, es ist äh, so viele Sachen, die da mitspielen, Nachhaltigkeit, Logistik, ein smarte Logistik, ein System, es ist ja eigentlich am Endeffekt wirklich so ein eigener äh, eigenes Marketplace, den ihr da aufbaut. Ähm, die, ähm, natürlich habt ihr das und ihr seid auch eine Redaktion, also ihr habt jetzt nicht nur einen Technologieanbieter, ihr habt nicht nur die Software, nicht nur die Hardware, ihr habt nicht nur die Logistik, und ihr verbindet das alles und das, obwohl du ja jetzt selbst kein Koch bist, zum, Jahr hin. zum anderen, Automaten hast du auch vorher nicht gebaut, also du hast dich da ja an so eine Lust so reingetraut. Ja, also, äh, muss ich ja. sagen, also
1: ich bin, ich bin nicht alleine. Wir sind ein relativ großes Gründerteam, wir sind zu fünft. Ähm, ich habe äh, klassisch Betriebswirtschaft studiert ähm, und ähm, in unserem Team haben wir mit dem Daniel jemanden, der ähm, auch aus, äh, aus dem VWL-Bereich kommt und hat äh, Private Equity und, und Investment Banking-Erfahrung ähm, äh, Vicky hat eigene, äh, eigenes Catering hier in München äh, aufgebaut. Ähm, Olli äh, hat, ist, ein, ist schon ein erfolgreicher Founder, hat auch schon einen sehr erfolgreichen Exit hingelegt, ähm, wohnt in, in New York. Ähm, ist, unser CTO ist also ITler, äh, super smartes Brain, ist äh, sozusagen hat die Architektur hinter Fuji entwickelt, also sozusagen die Softwarearchitektur. Und Moritz ähm, ist ein Full-Stack-Entwickler, ähm, der einfach genial ist. Also wir sind ein sehr äh, diverses Gründerteam äh, mit sehr unterschiedlichen Charakteren, äh, mit unterschiedlichen Kompetenzen und unterschiedlichen Backgrounds. Ähm, und das äh, war auch, würde ich sagen, ähm, so ein bisschen äh, der Grund, warum wir bisher auch glaube ich ganz gut äh, ja, unser, unser Geschäft entwickeln konnten weil es ist schon relativ komplex ja es hat eine Hardware Komponente es hat eine Software Komponente es hat Supply Chain ähm, äh, und ähm, standen häufig heraus vor Herausforderungen sagen okay wie lösen wir die und es ist dann nicht so dass in der Mitte wenn du hier das Problem hast ähm, schauen dann fünf BWLer aus einer Richtung auf das Problem äh, und haben so nach einer halben Stunde die Lösung sondern ähm, wir diskutieren dann schon sehr, sehr ja, angeregt, jeder hat da eine andere Meinung und ich glaube, am Ende dieser, dieser Prozesse jeweils sind wir immer mit guten Lösungen quasi rausgekommen und so haben wir die letzten ja, drei Jahre agiert und ich glaube, bisher ist es uns gut gelungen und ich hoffe, dass es, dass es so weitergeht.
0: Ja, also interessant auch das, ist eine interessante Geschichte für für sozusagen unter da draußen, diese diese extreme Vielseitigkeit in, der, in, der, in euren sozusagen Backgrounds hilft ist ja häufig immer nervig, weil man immer alles diskutieren muss und irgendwelchen Leuten auch was erklären muss, dass sie ja noch nicht wissen, und wie hier die Sachen erklärt, aber bei euch merkt man ja, funktioniert. Ich finde es eine super interessante Geschichte, lass uns noch mal ganz kurz in Ausblick wagen, weil eine Sache, die ich interessant finde, ist Automaten-Restaurants gibt es. Das ist eine Sache, die wir schon mal auf unseren Silicon Valley-Reisen beobachtet haben. Ich habe, glaube ich, im Podcast schon mal darüber geredet. Es gibt ja schon seit Jahren so Ideen, dass ich sage, ich hole mir äh, sehr gesundes Essen, aber ich, zur Mittagspause habe ich nicht viel Zeit da gehe ich in so Restaurants, bestelle ich auf dem iPad etwas und dann wird mir das in so einer kleinen Küche im Hintergrund zubereitet und dann durch so ein Fach durchgereicht, total modern, cooles Frontend. Wir auf den Silicon Valley Reisen haben wir, waren wir bei einer Firma, die hieß IZA Und die bieten auch so eine Software dafür an. Ist das jetzt auch im Hinblick auf Corona, wir hören, dass ganz viele Gastorte zugemacht haben, die nicht überleben werden, nehmen Schwierigkeiten. Ist nicht sozusagen die Automatisierung, der Gastrowelt auch ein Trend? Weil du sagst ja, es hat ja auch extrem viele Vorteile. Die Logistik ist smarter, Personalkosten sind nicht mehr da und es ist gesünder dadurch. Für eigentlich gibt es auch viele Win-Win-Win-Sachen. Natürlich, klar, wenn ich abends mit Leuten essen gehen möchte, dann möchte ich die Experience, dann möchte ich Personal, dann möchte ich das alles. Aber gerade so zum Mittag, ist das nicht etwas, was wir noch vielleicht sogar noch viel mehr sehen werden jetzt? Und ähm, mit Sicherheit,
1: ja, Also ähm, diese Personalthemen, ähm, das fördert natürlich die Automatisierung. Ähm, es wird in der Gastronomie ähm, und in der Speisenversorgung, ähm, egal wo du dich in, in, im Lebensraum befindest, wirst du mehr Automatisierung sehen und mehr Digitalisierung sehen und das wird auch viele Vorteile bringen. Ähm, aber... Die klassischen, das klassische Restaurant, du hast es gerade schon angesprochen, diese Experience, ähm, das wirst du damit erstmal nicht, nicht ersetzen. Aber das sind ähm, das wird koexistieren. Ähm, und der eine Bereich ähm, ist jung, die Automatisierung ähm, ist ist, ist relativ äh, junger Markt ähm, steht da am Anfang ähm, und äh, ich denke, dass Deutschland ein super spannender Markt ist, aber wir glauben auch, dass ähm, internationale Märkte äh, mindestens genauso spannend, wenn nicht sogar spannender sein können, was auch Adoption Rate betrifft und, und auch heute schon Affinität, was sozusagen automatisierte Konzepte betrifft. Äh, muss man zum Beispiel nach Japan schauen. Äh, naja, genau, die USA
0: ist, ist da deutlich weiter. Ähm, ist das so ein Kundending? Also ist, die, sind die da, ist das dieses typische äh, Problem, Ding, dass in gewissen Regionen, Silicon Valley, New York, äh, Tokio, die Menschen offener sind für neue Technologien und wir in Deutschland einfach so eine gewisse... Äh, Tennis jetzt so eine Grundskepsis haben, die Durchschnittsbevölkerung? Oder ja, das ähm,
1: ist, ist vermutlich so. Also wir sehen auch, ähm, und unsere Standorte zum Beispiel in Berlin äh, laufen im Schnitt besser als äh, in ja. der Republik. Ja, das ist also schon eine Indikation zu dem, was du sagst. Ähm, da hast du natürlich ein sehr viel internationaleres Publikum, die ist ein, ein offener für neue Konzepte, äh, leben in der Start-up-Hauptstadt äh, wahrscheinlich Europas, ja, ja. Äh, das heißt da hast du eine sehr viel schnellere Adoption Rate und Conversion ja. auch ähm, als es ähm, ja, in anderen Teilen Deutschlands der Fall ist. Ähm, aber der der Markt für Automatisierung der wird, ähm, der, wird, der wird weiter wachsen und der wird auch dem dem Kunden ähm, große Vorteile bringen, weil wir sehr hohe Quali weil wir die 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 Kosten, die wir im Personal eigentlich einsparen, ja, die, ähm, können, wir die, können wir in die Qualität ähm, und in 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 preiswerte Qualität aber in investieren.
0: Genau, und jetzt mal meine Frage, auch so vielleicht schon fast die letzte Frage. Ihr seid ihr eigentlich nicht, wenn man so in dieser typischen Innovationssprache reden würde, seid ihr nicht so ein typischer Disruptor? Also dass ihr jetzt als Start-up, die ja sozusagen alle gar nicht, einer kommt aus der Gastrobranche, hast du gesagt, aber ihr seid kein alter Player, kein alter Hase. Ihr müsst jetzt kommen mit so einer Innovation. So ähnlich wie wir das im Handel, sehen wir ja gerade Gorillas und diese ganzen Lieferservices, die hätten ja auch von Edeka kommen können oder von Lidl. Und jetzt hier Käfer oder die großen Rest oder Paulana hier in München, die großen gastro hier, hätten ja auch sowas entwickeln können. Ja. Aber braucht es nicht, so einen Disruptor wie euch? Ich glaube, dass wir kein Disruptor sind. Ähm,
1: den Markt, den wir heute bedienen, der ist bis heute nicht bedient gewesen. Es ist ein komplett neuer Markt und ähm, den capturen wir jetzt. Es ist nicht ein bestehender Markt, den es heute schon gibt und der möglicherweise ineffizient ist, sondern es ist wirklich ein komplett neuer Markt, der bisher auch einfach nicht bedient ist, der ist untouched wirklich. Deswegen ähm, würde ich nicht sagen, dass wir ein Disruptor sind, sondern wir äh, haben eben was entwickelt, was uns in die Lage versetzt, diesen bisher untouched Markt
0: ähm, jetzt zu capturen. Also das heißt, ihr verbindet einfach Techno moderne Technologie, um einen Markt zu erobern, den es vorher nicht gab? Richtig. Okay, coole Story. Hätten natürlich, die großen Gastunternehmen hätten es auch machen können, haben es nicht gemacht, Klassiker, aber insofern cool. Also wie viel wie viel, wie viel, viel gute, gute Ernährung gibt es jetzt in Deutschland? Gib mal ein paar Zahlen. Ja, also
1: ähm, vielleicht vielleicht drei Zahlen. Ähm, wenn wir im letzten Jahr einer unserer besten Produkte, äh, ist der Döner-Rap. Ja, <lacht> verkauft sich super, ähm, haben wir rund 15.000 Mal verkauft im letzten Jahr, ähm, Salate, haben wir, haben wir über 20.000 verkauft ähm, und insgesamt ähm, knapp unter eine Million an, äh, an Produkten verkauft, äh, an frische Produkten im letzten Jahr. Ähm, also schon eine, eine, eine ganz ordentliche Menge an gutem Essen äh, krass das ist eine Zahl. Kunden gefunden haben. Ja. Aber was ist der
0: Durchschnittspreis bei euren Essen? Kann man
1: das sagen? Äh, der Durchschnittsbohr äh, über äh, all unsere Fujis liegt ungefähr bei 5 Euro.
0: Okay, krass. Na, und eine Frage noch: Der Arbeitgeber kann das subventionieren, eigentlich. Ne? Wenn da Guter Punkt.
1: Absolut, ja. Also der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, seine Mitarbeiter ähm, zu bezuschussen. Ähm, der Fiskus, ähm, der incentiviert dich auch als Arbeitgeber, das zu tun. Das heißt, wenn du einen Euro ähm, bezuschusst, dann kommt dieser Euro auch als netto 1 Euro beim Mitarbeiter an, wenn du das zum Beispiel mit einer Gehaltserhöhung vergleichst. Eine Gehaltserhöhung kostet dich als Arbeitgeber 1 Euro, eine Gehaltserhöhung kostet dich als Arbeitgeber 1,25 Euro und der Mitarbeiter kriegt 55 Cent davon. Ja, also <lacht> ähm, Das macht absolut Sinn zu bezuschussen und das ist in der Betriebsgastronomie eigentlich auch gang und gäbe. Und 80 Prozent unserer Kunden bezuschussen ihre Mitarbeiter, ähm, sodass man eben einen, eine Mittagsmahlzeit für... 4-5 Euro bekommt. Ähm, und das sind so 400-500 Gramm ähm, ja, Mahlzeiten, ähm, die die Qualität haben von dem, äh, ja, von dem Restaurant.
0: Ja, also ich wünsche euch alles Gute und viel Glück. Ähm, ähm, Felix, danke, dass du hier bei mir im Podcast war, so bei Danke uns. Dir. Ähm, cool, wir haben es diskutiert. Also ihr, ihr, ähm, ihr könnt euch das alles natürlich anschauen. Wir machen ganz kurz einen Werbeblock: fuji.com oder de, beides. .com. .com ist eure URL. LinkedIn bist du auch persönlich zu finden. Ihr seid demnächst, kommt ihr nach Hamburg. Das öffnet ihr dort, also auch ein, ein Sales Office, also norddeutsche Unternehmen, wenn ihr euch interessiert, Fuji exklusiv zu testen, bitte jetzt melden. stuttgart ist auch jemand dran das ich will, will das ist das ist soon, ja. Q2 Q2 okay also dann ist, genau meldet euch auch sucht ihr Mitarbeiter könnt jetzt hier eine Möglichkeit. unbedingt ja, ist ein
1: huge pain äh, für junge Unternehmen. Äh, ich glaube, in ganz Deutschland, in München besonders, da hast du harte Konkurrenz. Äh, ja, wir suchen Händering, gute Mitarbeiter, äh, eigentlich in allen Bereichen, also IT, äh, Vertrieb, Marketing, äh, Operations. Äh, und ich glaube, wir können, wir können eine spannende Company bieten und, und ganz gute Karriereperspektiven. Also, very
0: happy. Und, ein <lacht> und ein leckeres Essen geht es hier anscheinend auch. Ja, also, also. Äh, genau, vielen Dank und alles Gute an dein Team. Ähm, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns ein Feedback. Bitte bewertet uns auch bei Spotify. Die Funktion ist jetzt seit kurzem online. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns da viele Sterne gibt. Wenn ihr Fragen habt an mich, gerne eine E-Mail an nick@futurecandy.com und Feedback an Felix könnt ihr natürlich bei LinkedIn direkt stellen und sonst, glaube ich, gibt es eine Info-Adresse auch auf der Fuji-Seite, wenn ihr Fragen habt zum Fuji-Produkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, wir hören uns hier demnächst wieder. Da geht es wieder um Technologie, Innovation und Trends und so weiter und so fort. Bis bald. Tschüss, tschüss, tschüss.